0: 全国各地最爱学习、最有学习力的家人朋友们，大家晚上好！我是新语文化的杨光老师。经过两天的学习，您有收获了吗？就在今天下午，我和我们的老师一起讨论学习落地、经营幸福和微课的时候，啊，我发现很多家人现在的学习。已经有了一个很大的提升啊！就比如我们第一节课讲到的四十道题，在过去的时候，我们第一次学习的时候，我们都是一边听老师讲，我们自己在那打对勾啊。我们自认为感觉我们是只有五道题错了，可是当我们在用一个新的态度换了一个。方法的时候，我们突然发现，哦，原来我们没有那么好，啊，我们是这么做的，我们把这四十道题邀请爱人和孩子帮我们去做，啊，我们想发现，然后我们就发现，原来我们认为我们付出了很多，我们认为我们已经做得很好，可是我们的爱人和孩子。并没有接受到，那在他们的眼里提出的我们的还存在的一些问题，正是我们更要去调整、去要改变的。我们要感谢孩子，感谢爱人能够给我们提出这样的啊我们看不到的东西，我们要感谢他们。那今天我们就要留一个额外的作业了。我们今重新拿出四十道题，邀请我们的孩子和爱人去站在他们的角度，站到他们的感觉，然后去做针对于我们啊做这四十道题，好吗？好，下面开始我们今天第三节课，觉察父母的核心角色。真正出色的父母能够清楚的认识到。自己在孩子成长过程中所扮演的角色，可能有些父母会很诧异。角色，我们的角色不就是孩子的父母吗？其实并不是这么简单。我们首先要弄清楚一个人真正的构成。我们每一个人从出生那一刻起，就不只是一个单纯意义上的人，我们都是双重人。也就是物质人和精神人，物质人就是我们肉体的人，比如一个孩子生下来六斤二两， 5 0公分，经过18年的成长，他长到了183公分， 8 0公斤，这就是他的物质人在成长。作为孩子的父母，我们都很清楚作为物质供养者的角色。母亲从怀孕就开始补充各种营养，孩子出生以后又给他补充这个那个，尽我们所能的让孩子身体健康。但很少有家长意识到，除了物质人的正常供养之外，在孩子的体内还存在着一个精神人。物质人的生长需要养料的供应，那么精神人的成长就更需要养料的充分供给。这就是家长的另一个角色——精神供养者。如果这个角色缺失了，会有什么后果呢？心理学中有一个著名的实验，叫做“感觉剥夺实验”。研究人员招募了一批自愿参加的大学生作为被测试人员，在实验之前，先给他们做一个身体的检测。检测完后，让他们每一个人都分别去到一个单独的隔离室，在隔离室中，困了可以休息，饿了可以随时按铃获得食物和饮料。研究人员会尽最大可能的满足他们的需求，但是除了吃喝拉撒或者睡觉等基本的生理需求能被满足之外，其他的一律不会供给。一律不会提供。例如，没有电视和收音机，没有书籍和报纸。被测试的人在这里除了吃喝或者睡觉以外，其余的时间就是自己一个人待着。如果被测试的人愿意待在隔离室里，就会每天得到二十美元的收入。在当时，二十美元是相当高的金额。当然，也可以随时走出来终止实验。研究发现，所有的被测人员在隔离室中的平均时间是76小时。在他们出来之后，还会对他们进行身体的测试。发现待的时间越久的人，感受性越差，甚至还有人出现注意力涣散。思维不清晰等状况。另外，他们的生理上也发生明显的变化。通过对脑电波的分析，证明被测试的人员出现活动严重失调，有的甚至出现了幻觉的现象。不过，这些现象会在几天之内恢复正常。这个实验证明。一个正常的人，除了需要吃饱喝足来保证物质人的存在以外，更加需要精神人的满足。如果缺失了这些心理上的刺激与连接，他也会出现异常的表现。意大利教育家蒙台梭利博士说：“人作为一个精神的存在，要借由肉体把自己表达出来。”换句通俗的话来说，就是精神人控制着物质人的一言一行、一举一动。想想那个创造奇迹的天才演说家尼克胡哲，他大出生时就没有四肢，只有躯干和头，就像一尊残破的雕像。但他勇于面对身体的残障，创造了生命的奇迹。成为全球著名的励志大师。还有中国四川的五臂女孩雷庆瑶，她三岁的时候遭电击失去了双臂，但她却克服困难，学会用双脚穿衣、做饭、吃饭、写写字、缝补衣裳、骑自行车、游泳、画画等等，被称为“东方的维纳斯”、“断臂天使”。看到这些成功的例子，我们想一想，同样是身体残缺的他们，与我们在火车站附近看到的那些沿街乞讨的人有什么区别呢？对他们拥有完全不同的精神人。印度狼孩的发现使我们更加明确了，人在刚出生的状态下，作为精神人还是一粒种子。如果给他人的养分，他就可以发育成人；若给他灌输狼的习性，他就会发育成狼。当人类发现这个狼孩的时候，他拥有狼的语言，吃生食，冬天不穿衣服，在狼群中自由自在。可在人类社会中却寸步难行。一个人的好或坏，高尚或卑下，伟大或平庸，才华横溢。或者是愚笨迟钝，主要取决于精神人，而与物质人基本无关。因此，作为家长，要想使孩子成为杰出的人，就必须扮演好这个精神供养者的角色。作为一个精神供养者来说，我们要在孩子出来这个世界的时候，就持续不断的给他们提供精神养料。这样，他们精神人的种子才能发芽、发育并健康的成长。都有哪些精神养料需要提供呢？首先，我们要无条件的接纳孩子；其次，就是要不断的鼓励他们，经常的表扬他们，及时的确认他们的优点。除此之外，还要花大量的时间陪伴他们。不过，有些养料只能在特定时期发挥作用。一旦错过这个时期，养料给的再多，也很难滋养到孩子。比如说陪伴，如果在孩子的幼年时期没有得到充分的爱的陪伴，那么当孩子进入青春期、进入大学、进入社会，就算你想多花点时间陪伴孩子，孩子。也没时间了。有了这些养分，孩子的精神人才能茁壮的成长。有了陪伴，孩子消除了与生俱来的恐惧；有了无条件的爱，他找到了自我价值，生命开始努力的向外扩张。有了鼓励和表扬，他们产生了自信，产生了与人交往的欲望。反之，如果没有做到这些事情，没有提供丰富的精神养料，甚至是提供了有害的物质，批评、打骂、不尊重，那孩子精神人的发展就一定会受到负面的影响，精神人的不良生长也会影响物质人的外在表现，从而出现各种各样的偏差行为。举例来说，孩子在学校表现为多动。注意力不集中，听讲不认真，与同学说话做小动作，但到了正规场合让他回答问题的时候，却表现得唯唯诺诺，不敢讲话，并且私底下胡作非为，调皮捣蛋，对别人缺乏尊重，不懂自律，不能适应学生的生活。医生把这些现象定义为多动症，感同失调。其实这不是孩子神经系统方面出了问题，而是因为在他的成长过程中没有被接纳、没有被关爱、没有被关注、没有被承认、没有被欣赏、没有被赞美、没有被鼓励以及没有被表扬。所有的这些缺失，使得他的内心由于缺乏接纳、爱、关注。认可、确认、欣赏、赞美、鼓励和表扬等等精神养料，而导致的精神人营养不良、发育畸形。好，那我们今天的微课就到这里，明天晚上八点我们再见。这在临床心理学和大脑研究方面已经证明，如果一个孩子在焦虑的时候，爸爸妈妈都能很一致的习惯性的懂得去抱抱他、亲亲他、摸摸他，可以很大程度上缓解孩子的焦虑。摸的动作其实很重要，小孩子需要身体的接触、爱的眼神和抚摸，还有父母的姿态、笑容，会让孩子的内心感觉到更加的安全。当孩子看到爸爸妈妈的笑容，接触到爸爸妈妈的身体，听到爸爸妈妈的声音，他的大脑可以借着这些人际经验形成特定的连线，也就是神经元线路。这些长期在爱的环境中，可以帮助他把父母的爱内化在自己心中。帮助孩子形成比较健康的神经线路，将来这个孩子即使离开父母独立生活，碰到让他焦虑的情况，他也有办法自我安抚，因为他大脑里面已经有非常好的神经系统，建立起非常好的心理机制。当我们明白了这些。我们就要清晰的认清自己的角色，在孩子成长的过程中，不断的给他们提供精神养料，使孩子的精神人茁壮成长。好，今天的作业，用爱的眼光找出孩子的二十个优点，当着孩子的面念给他听，或者你们一起来找，然后再和孩子一起找出父母的二十个优点。认真的记录在下面。好，那我们今天的分享，今天的微课就到这里。还记得今天微课开始之前，我给大家加的那个额外的任务吗？对，就是今天要和孩子、和爱人一起，让孩子和爱人在在他们的角度去帮我们，去针对于我们去做四十道题。不管孩子说出来任何结果，我们一定要去接纳，并且给到爱人和孩子感谢，感谢他们发现了你没有发现的问题。只要我们认真的去做，一定能得到孩子和爱人的认可。